0: Backtop Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Herningskonferencer, konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I vores moderne gennemdigitaliserede samfund, der har vi øh, outsourcet vores hukommelser. Alle de ting vi skal huske, alle de telefonnumre vi skal huske, og aftaler og dokumenter, hvad vi ellers øh, skulle holde øje med før i tiden, de ligger simpelthen i vores telefon eller ude i skyen, som man siger. Øh, og det giver måske det problem, at vi i det hele taget bliver dårlige til generelt at huske og til at skabe minder. Så derfor så er jeg taget på udstilling på den fri udstillingsbygning på Østerbro i København for at øh, lære noget om det digitale hukommelsestab. Og det viser sig, hvis øh, det er måske ikke rigtig en udstilling, det er måske mere et firma, jeg skal besøge. Det hedder Lapis. We bring back memories. Hej. Uh, Velkommen til Lapis. Tak. Har det været tid? Jeg har. Ja, hvad hedder du? Jeg hedder Henrik Pøns. Ja. Det kan jeg se her. 38. Tak skal du have. Nu har jeg så fået et nummer, jeg ved ikke helt, hvad der sker.
1: Mit navn er Christian, og jeg er partner her i Labis. Og vi er rigtig glade for, at I er kommet til vores meningssamling. Jeg skal lige sikre mig, at alle har fået et nummer. Jamen, velkommen. Om lidt, så vil I blive kaldt ind en efter en til min kollega Lisbeth, som sidder herinde til selve min indsamling, som hun vil foretage sammen med vores patenterede Memory Learning Software.
2: Velkommen til Lapis? Luk øjnene i. Hej, jeg hedder Christian.
3: Jeg hedder også Christian.
2: Vi hedder Christian.
0: I hedder Christian. Hvad hedder I mere end Christian?
2: Jeg hedder Christian Byskov. Jeg hedder Christian Husted.
0: Og hvad laver I, når I ikke laver det, I laver her?
2: Åh, oh, det skal man næsten lige huske. Men ja. øh, jeg, er, altså, jeg er billedkunstner og forfatter. Mm. Og jeg er scenekunstner og forfatter.
0: Og nu sidder vi så i kælderen på den fri udstillingsbygning, men i virkeligheden så sidder vi et andet sted, som jeg forstår det.
3: Ja, altså vi sidder jo faktisk i et af rummene i Labis, som er en dansk startup, der har udviklet en software, som kan indsamle og genetablere minder.
2: Og det gør Labis, fordi der findes noget, der hedder det digitale hukommelsestab. Og man kan sige, at det er ligesom sådan et hukommelsestab, de fleste kommer til at lide af i hvert fald de fleste, der bruger digitale enheder til at hjælpe sig med at huske. Eller for eksempel bruger GPS'er til at hjælpe sig med at finde vej. Fordi ligesom man kan sige, at man bliver dårligere til at finde vej at bruge GPS, så bliver vi også dårligere til at huske at bruge de her digitale enheder. Og det sætter sig ligesom på vores korttidsudkommelse i starten, men så gnæver det sig ind til det, man kan kalde de dybere minder, som er de mere identitetsskabende minder, vi lever med. Så det er jo ligesom, man kan sige, noget, det der sker, det er jo ligesom, at vi faktisk mister alle sammen lidt et fundament, eller noget af det mere sådan fundamentale i, i os.
0: Så det vil sige, jo mere jeg bruger mit smartphone, desto er uh, jeg i tak med at så bliver jeg dårligere til at huske telefonnumre og finde vej og hvad det eller man, hvad skal man sige, outsourcer den her telefon. Så ryger der også noget på en anden konto med den der konto, som hedder mine minder med mine forældre, for eksempel. Min barndom og sådan noget.
3: Det er der i hvert fald forskning, der tyder på. Og det er ikke kun fordi, du bruger din telefon til at huske for dig. Det er også fordi, du hele tiden bliver distraheret af forskellige digitale enheder. Forventninger om at få en notifikation, eller du arbejder måske på din computer, samtidig med, at du også lige holder øje med din telefon, og, og så har du også din iPad, hvor der ligger noget andet. Eller, øh, og det, det tyder på, at øh, altså, forskning i nervevidenskab øh, tyder på, at, at vi ikke øh, vi kan ikke, øh, lære information, fordi vi hele tiden er, er distraheret. Så der er, ikke, der er ikke tid til, at informationen kommer ind og bliver overført til langtidshukommelsen, så, så det bliver sværere for os at, at få langtidshukommelse, fordi vi bliver distraheret hele tiden. Og derfor så er vi heller ikke så gode til at huske det ting, der ligger langt tilbage i tiden. Så det er sådan en, en dobbeltproces, kan man sige. Ja. Og det vil Appis gerne godt noget ved.
0: Okay, I har så lavet et firma her, som dybest set øh, vel, er, det, det er en slags kunstudstilling, men den er noget alternativ, fordi når man kommer ind, så ser det ud som om man kommer ind i, i receptionen eller i venteværelset til en form for klinik. Og hvad, hvad er det, som man kommer til at opleve her?
2: Jamen her i Labis, der er vi ved at udvikle en software, som, øh, hvor, med hvilken vi, eller man kan sige, den software er i gang med at blive trænet til at i en lære, hvad minder er. Så vi træner den ved, at den lytter til de besøgendes minder, og så stiller den spørgsmål tilbage om det. Og igennem den her samtale, man så har med den her software, så... Øh, kan vi ligesom i labbis på sigt øh, kortlægge minder og komme frem til at kunne genetablere dem hos folk, når de engang helt er væk.
0: Men, men det vil så sige, at så kan man så gå herned og få overført sine minder igen, hvis man sådan lige står og skal bruge dem en dag, hvor man har glemt dem?
3: Altså på længere sigt er det det, vi arbejder hen imod, men i den her første fase, som vi er i nu, der er vi, der er vi i gang med at træne softwaren, vores memory learning software, som som Christian sagde, som skal lære, hvad, hvad minder er, og hvordan de opstår, og hvordan minder associeres med hinanden. Så derfor har vi indbudt folk til at komme og dele deres minder, og hjælpe os med at træne softwaren. Og det er derfor, vi laver en, en mindeindsamling her på Den Fri, hvor man så kan komme og dele sine minder med, med, med vores software. Og de minder vil så også en dag kunne blive genetableret, men i første omgang bruger vi dem til at træne softwaren, øh, til at forstå, hvad min er.
0: Så er det så min tur. Hej. Tak.
2: Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Vær så god at plads. Du skal høre, min indsamling den foregår på den måde, at jeg stiller dig nogle spørgsmål i samarbejde med vores Memory Learning Software. Godt. om... Du havde et arbejde, da du var ung, om du kan fortælle om dit første arbejde.
0: Mit første arbejde? Ja. Øhm, jeg tror, mit første arbejde det var at dele beboerblade ud. Det var jeg både i socialt uh, boligbyggeri ja. i Husum. Ja. Øhm, ja. Op og ned af trapper. Øh. Der var nogle enkelte steder, der var elevator. Ja. Og de trapper, hvor der var elevator, de lugtede anderledes end de trapper, hvor der ikke var elevator. der var sådan en meget, Det er lidt der var, der var to bygninger, som havde elevatorer, øhm, som var højhus, som man kaldte det. I virkeligheden var det ikke så høje, men der var elevator, Og der var et eller andet af de der opgange, de lugtede bare på en anden måde end dem, hvor der ikke var elevator. Jeg boede i en uden elevator.
2: Spændende. <laughs> Interessant. Ja, kan du lidt mere ind i, hvordan lugten var anderledes i elevatorsopgangene?
0: Ja. Det spørgsmål, hvad lugten var, det var ikke rengøringsmidler. Det var, hvis man kan tale om en maskinel lugt, som jeg tror kom på elevatoren. Fordi det det var, når man var inde i elevatoren, så lugtede den simpelthen på en bestemt måde, når den kørte op og ned. Som var anderledes.
3: Ja. Var du
2: var var du en udtryk for den anderledes lugt?
0: Nej, det var jeg ikke. Nej,
2: vi kan også... Kan du, havde du en cykel? Ja. Da du var, kan du huske, da du lærte at cykle? Ja. Hvordan, hvordan, hvordan lærte du at cykle? Du møder dig selv som barn på din første cykel.
1: Mit navn er Esbjørn Thorgaard Kaspersen, og jeg er teknisk leder i Kaspar APS, som er et kunstig intelligens startup, hvor vi specialiserer i at lave kunstig intelligens til filmindustrien og så også til kreative projekter.
0: Og man kommer så ind til den her sådan, øh, kvinde, som er ansat i firmaet, som sidder sammen med en computermodel som så stiller en spørgsmål for at vække nogle minder. Hvordan har du lavet den? Det er jo dig, der har lavet den.
1: Ja, så egentlig så instruktørerne for Labys, Christian Hustad og Christian og Christian, de tog og og faktisk gav mig minder, som de havde fundet. Så der er et mindearkiv online af folk, der ligesom har har siddet med med en forfatter eller en interviewer, og så talt om deres barndom. Og øh, det øh, har de så gjort i, øh, i meget lang... Øh, det har de haft mange personer til som ligesom, at gøre. Øh, og det er ikke noget, som, som Christian Christian som ligesom, har gjort. Det er, det er noget, som øh, der er et institut, der, der gjorde. Og de har så lagt det her data op online. Og så er Christian Christian så gået ind og taget dataen øh, og fundet de minder, som de godt kunne lide, hvordan det gik. Øh, og det de så har gjort er egentlig også har skrevet spørgsmål til de minder. Så hvis, hvis øh, der er en der har talt om en øh, en skov eller en mark eller den by de voksede op i, så har, har instruktørerne så gået ind og har skrevet noget om sådan jamen hvordan var følelsen af skoven? Eller hvordan øh, husker du øh, at din bror dig lagde i i byen? Um, og sådan nogle spørgsmål, som de gerne vil have modellen til at stille egentlig. Øhm, og ved, at de har gjort det, så når, når den så får et nyt minde ind, øhm, som egentlig ja, er en, der har måske øh, levet i en, en by et, et eller andet sted, og har haft et forhold øh, ja, med, med nogen, så, så kan modellen ligesom referere tilbage og, og se, hvordan skal jeg egentlig stille spørgsmål. Øhm, til de her tidligere spørgsmål, den har set.
0: Men, men hvad, hvad har din rolle så været for at forstå det helt præcist?
1: Min rolle har så været helt teknisk at formatere alle de her spørgsmål på den rigtige måde og ligesom guide Christian og Christian til og, hvordan de skulle give mig spørgsmålene. Øhm, så de har ligesom stået for den kreative del og alt sådan udtrykket i maskinen og jeg har stået for at få den til at give det udtryk. Fordi hvis man bare giver den rå tekst uden nogen formatering, jamen så, så gør den egentlig lidt amok. Øh, så kan den godt finde på at give dig fuldstændig anderledes data tilbage, end, end du egentlig øh, gerne vil have. Fordi nogle gange så kunne den øh, i de tidlige iterationer, kunne den finde på bare at, at fortsætte minde faktisk. Så den fik et mind ind, og så ville den bare sige, jamen det giver egentlig god mening, at mindet så fortsætter med, at de så går en tur længere, og så bliver den til sådan historiefortæller i stedet for en interviewer. Og det vil vi jo ikke have. Det, det vil vi gerne ligesom have ud, og den skulle egentlig bare være en interviewer. Og det her øh, arbejde blev faktisk lavet, før ChatGPT rigtigt kom ud, og før øh, GPT4 nu også er kommet ud. Øh, så Alle de kapaciteter, som de har, det er jo jo faktisk noget, vi kunne have brugt til det her projekt, men der var bare for lidt tid til ligesom at få få dem involveret eller integreret i i stykket. Og det var også lidt for farligt, fordi de kan netop godt finde på ligesom at at bare fortsætte en historie, uden egentlig at holde sig til det format, som vi gerne vil have den til.
0: jeg lagde mærke til det, da jeg prøvede den, at øh, der, der er nogle ting, der ligesom dukker op. Jeg kunne høre hos nogle af de andre, der er, sådan, at der er noget med en cykel, din første cykel, din første job, gymnastiktimerne øh, i skolen, og forholdet nogle gange til ens mor og far. Og sådan noget.
1: Ja. Det, øh, det er jo så baseret på de spørgsmål, som instruktørerne ligesom har, har givet mig. Øh, så de vil gerne have den til at fokusere på de her ting. De vil ikke have den til at være en bred model, der bare spurgte sådan, hvad er dit forhold til en skov? Altså, de ville gerne have mere specifikt, at, jamen, hvordan øh, føltes det at cykle igennem skoven på det tidspunkt, da du var fem? Øhm, og det er sådan, øh, det er en måde ligesom at dykke ned i minderne, og udgrave mere, og sådan faktisk finde ud af, ud af mere om personen. Øhm, og øh, Ja, så den, det aspekt er sådan det mere kunsteriske i det, og at få den til ligesom konsekvent at gøre det, har også været ret svært. Der har været et par iterationer, hvor jeg har skulle formatere teksten på forskellige måder, for at få den til hele tiden at stille de her gode spørgsmål, fordi nogle gange så kan den godt finde på øh, også bare at stille det samme spørgsmål to gange, hvilket ikke er super godt. Øhm, og nogle gange, når den ligesom... Øh, dykker ned ad en forkert vej, øh, så nogle gange har vi oplevet, at, at den ligesom fokuserede på øh, en persons forhold til penge. Vil jo ikke er et super interessant minde, ligesom at dykke ned i sådan, hvad er, hvad er din bankkontonummer, og hvad, altså, det vil vi ikke have den til ligesom at spørge om, øh, men det gjorde den tidligt, og det var så, fordi den ikke havde nok eksempler på egentlig gode spørgsmål.
0: Altså, hvad er det, man gør så for at få sådan en GPT-model for eksempel til at blive bedre til at skrive filmmanuskripter?
1: Altså, der giver du den egentlig bare filmmanuskripter. Det (laughs) det er så nemt, at at du med med GPT-2, så skulle man bruge relativt meget tekst for, at den kunne forstå, hvad opgaven egentlig er. Fordi de her GPT-modeller, de er egentlig bare trænet til, at når de får en sætning ind, så skal de prøve at forudsige, hvad det næste år i den her sætning skulle være. Og GPT-2 havde 200 millioner parametre, hvilket på det tidspunkt var, var ret meget. Det var den største model, jeg nogensinde havde arbejdet med. Og det, det tog ret meget computerkraft, og vi skulle bruge sådan flere bøger og flere øh, manuskripter fra den øh, manuskriptforfatter, som vi, som vi ligesom fokuserede på, fordi vi, vi ville emulere hans stil. Det var en specifik person på det tidspunkt, og så bredte vi så ud til andre bøger og andre filmmanuskripter. Og i det, øh, at man træner, så bliver den så bedre til ligesom at, at faktisk øh, forudsige, hvad det næste ord i indsætningen skulle være, hvis du så giver den starten på et manuskript for eksempel. Så siger du scene 1, interiør, øh, manden, og så... Giver den sig, så det næste ord øh, står i døren. Og så bliver den så bare ved med, når den har givet dig det næste ord, så ser den egentlig bare på sætningen igen og siger, okay, hvad burde det næste ord nu være? Øhm, så det er sådan en meget iterativ proces, øh, som den kører igennem. Og det er... Ja.
0: Men, men øh, hvis, hvis, hvis man skal gøre det, altså sådan en som mig, som bare er almindelig bruger GPT-3 og 4 osv., mm-hmm. øh, vil jeg kunne gøre det samme, eller skal man have nogle særlige udviklerværktøjer for at kunne gøre den slags her?
1: Øhm, egentlig med en chat-GPT-konto, øh, så har du adgang til deres API, som det hedder, øh, som er en, en, øh, et programmeringsinterface, øh, som de har ligesom givet til deres server, hvor GPT-3 lever. Og med GPT-3 der er det faktisk ret meget nemmere at træne end med GPT-2, fordi med GPT-2 der skulle vi bruge alle de her bøger og alle de her manuskripter, og det var 100 af sider. Med GPT-3 der skal du kun bruge 500 eksempler på det, du gerne vil have den til at lære, og så lærer den det. Og, altså
0: og med 500 er det alligevel også ganske meget.
1: Ja, når man bare hører det som en normal person, så kan det lyde meget, men du skal tænke på, at hele GPT-3 blev trænet på hele internettet. Så det er milliarder af eksempler. Så det, at man bare skal bruge 500 for faktisk at kunne den, få den til at lave det, man gerne vil have, er revolutionerende egentlig. Og det er en proces, der hedder fine-tuning. Så det er anderledes end træning egentlig. Øhm, træningsprocessen, der tager du hele dit dataset af de her milliarder og milliarder af sætninger og prøver at få den til at lære det hele. Med fine-tuning, der giver du den egentlig bare de her meget få eksempler, og prøver ligesom at få den til at fokusere på dem. Og det er en lidt farlig proces, faktisk, fordi du kan få få modellen til at glemme ting. Så hvis du træner for meget i fine-tuning-perioden, så... så glemmer modellen visse ting, som den kunne før. Så for eksempel, hvis du kun giver den danske tekster, og du træner den eller tuner den i et par hundrede iterationer, så glemmer den måske, hvordan man taler engelsk. Fordi det er ikke noget, den har skulle bruge til den her opgave. Så øhm, den, den ser bare, at det kun er dansk, og derfor så, så lærer den kun dansk.
2: Velkommen til Lapis. Luk øjnene i.
0: Hvad, 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 hvad vil I gerne have folk som er hjemme, altså når de går ud herfra? Hvad skal de så huske, eller hvad skal de gøre anderledes i deres liv?
3: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. For os er det meget interessant, det her clash, der opstår for mange af os lige nu hvor vi begynder at bruge nogle af de her digitale teknologier. Ikke bare til at hjælpe med at huske, med at huske men med GPT-3 og chat-GPT. Er der også nogen, der får hjælp til at skrive tekster, øh, eller finde ud af, hvor de skal spise i aften. Eller, øh, så der sker jo en enorm sådan, digitalisering af, af, af meget af vores liv, og automatisering. Men når man selv fortæller historier, for eksempel, som Christian lige sagde, altså fortæller et minde, deler et minde, fortæller om det, så er det vores oplevelse, at man ligesom åbner sig. Altså ligesom, man åbner sig imod noget andet. Fordi man ved aldrig rigtig helt, hvor historien kommer hen, når man bare sådan fortæller. Og, 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 de, og mange af de her teknologier op, oplever vi, er noget, der på en eller anden måde lukker noget ned. Mm. Fordi du har ligesom, du får svaret, Ofte faktisk inden du beder om det, ikke? fordi den algoritme måske er indstillet til, at den ved, hvad du gerne vil have. Jeg læste forleden et interview, hvor der var nogle unge mennesker, der fortalte om deres brug af TikTok. Og der var en af dem, der sagde, at TikTok kender min humor, så jeg behøver ikke selv at lede efter en eller anden komiker. Eller og det er en ret interessant udvikling. Men, men i den der samtale eller i fortællingen, som nu for eksempel, når vi sidder og snakker med hinanden... Der sker der noget andet. Det er mere en, for os en mere åben ting. Ja. Så vi er interesserede i det clash, kan man sige, der opstår imellem fortællingen, eller den åbenhed, og så, så den der digitalisering, eller ja, datafisering, har vi også snakket om.
2: Og måske i forlængelse af det, tænker jeg jo også, at vi er også interesserede i at tænke over det der med, hvad er det egentlig, man giver til alle de her enheder, og de forskellige firmaer, som ligesom står bag de forskellige service og altså man tænker der er mange ting på min telefon jeg tænker jeg som bare er gratis men der er jo ikke noget der er gratis og nu er vi så gået i gang med at udvikle en software der kan på en eller anden måde kan, kan lære at kortlægge eller som ligesom kortlægger minder for folk og ligesom der er en masse minder der kommer ind her og det er også den oplevelse man får man giver noget øh, som jeg synes minder, i, i mit hoved minder meget om den situation man er i i sin hverdag, at man ligesom skal give noget til de her forskellige enheder og de forskellige firmaer der står bag, <laughs> så, mm. så det, jeg tænker, det er da noget af det vi tænker, sådan, når man går herfra også at det er sådan, ja, som i forlængelse af det du lige sagde.
3: Mm. Jo, altså øh, man kan sige at øh, der er jo opstået et interessant et, øh, punkt i vores i vores fortælling, hvor hvor folk bliver bedt om at, at skrive under på, eller ikke skrive under på, men der er jo noget GDPR forbundet med det her. Øh, så folk bliver også bevidste om, at de faktisk deler noget med os. Og, og der, er jo, der er jo et øjeblik, hvor man så skal tage stilling til, om, om det er okay. Og, og, og her i vores lille øh, fiktion, der er det, hvad skal sige, der er det lagt meget åben frem, at nu, at nu afgiver du noget af dig selv, og det skal du lige overveje. Men de fleste af os gør det jo, uden at tænke over det, og, og ved ikke rigtig hvor, hvor vores, øh, vores informationer ryger hen. Øhm, så det er måske også noget af det, vi, vi gerne vil reflektere over. Hvad, mm. hvad, hvad, hvad
2: betyder det? Mm. Ja, ja og, og netop reflektere over det i en form for rummelig, performativ oplevelse, mm. som... Man kan sige, at det ikke er ligesom at læse en artikel selvfølgelig, eller se en film. Det, er lidt, det Man kommer ind og prøver det på egen krop, og det tror jeg faktisk, det virker det til, har en, god, en ret spændende effekt. Mm. Man kan også sige, at
3: faktisk er det er de besøgende, der, der er hovedpersonerne her. Det er ikke performerne. Det er det, er det du fortæller til softwaren, der, der er hovedpersonen og dig. Så det, på den måde er det en, også interaktivt, kan man vel kalde det. Ja.
2: Lapis genetablerer de minder, du har glemt.
0: Ja, du har lyttet til Tektopia. Som altid kan du finde links til det, vi har talt om på tektopia.dk. Og det er jo så også tilfælde med bis her. Øh, forestillingen eller performanceudstillingen, som det vel egentlig er det mest korrekte at kalde den, kører frem til den øh, 16. april, så der er stadig god tid til at øh, opleve den på den fri på Østerbro i København. Jeg skal lige sige, at øh, dem, der står bag, kalder sig det algoritmiske teater og tekster i så Det var Christian Bysgaard og Christian Husted De to gange Christian vi hørte og øh, lyd... Designet det var lavet af Christian Væring, og så mødte vi også Esben Thorgård Kaspersen, der har stået for at uh, programmere den her GPT-kunstig intelligens, som man bliver interviewet af til at uh, få en til at uh, komme i tanke om de minder, man måske har glemt. Det er også sådan, at den 13.4. kl. 17. til 19. der er en artist-talk ved det algoritmiske teater, og der kan man møde til to gange Christian og Esben Thorgård Kaspersen. Og så kan man også møde en lektor, Nana Bunde-Tylstrup, der vil fortælle om sin forskning i datatab. Og så skal du bare huske på, at du kan høre Tektopia hver eneste mandag, hvor vi udkommer på tektopia.dk eller i din foretrukne podcast-app. Du kan finde os øh, som øh, gruppe på Taktopia Backstage på øh, Facebook. Du kan følge os på øh, Twitter og Instagram, der hedder snablagetektopia.dk Og du kan også finde os på øh, LinkedIn. Du kan skrive til os på henriksnablagetektopia.dk I næste uge er det påske, der holder jeg fri. Jeg skal ud og jagte påskehaarer. Ej, det skal jeg nok ikke. Jeg skal nok bare lave ingenting. Men så kan du hygge dig med tidligere episoder af Tektopia, som du finder på tektopia.dk. Tektopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Fønd, så jeg får hjælp af Mikkel Berggren Nielsen. På genhør efter påske. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.